0: Amén, vamos a ir a la palabra del Señor El Evangelio según San Juan capítulo 15 Versículo del 22 al 25 Cuando lo tengan digan un amén fuerte Evangelio según San Juan capítulo 15 Versículo 22 al 25 Dice la palabra del Señor si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también a mi padre odia. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto Y me han oído a mí Y a mi Padre Pero esto es Para que se cumpla la palabra Que está escrita en su ley Sin causa me odiaron. Vamos a cerrar los ojos Y le vamos a decir Amantísimo Padre Buen Dios Todopoderoso Te damos gracias Señor por esta oportunidad que nos das Señor amado De poder estar sentados, Recibir tu palabra Háblanos Señor A través del de mensaje que tienes El día de hoy Que tu Espíritu Santo Señor Abra nuestro entendimiento Nuestro corazón Para que nosotros podamos recibirlo De antemano te damos la gloria y la honra Espíritu Santo Gracias te damos Señor Amén y Amén, pueden tomar su asiento en la presencia del Señor Gloria a Dios hermanos El tema de hoy le hemos puesto la responsabilidad de los privilegios La responsabilidad de los privilegios Y creo hermanos que cuando nosotros leemos la palabra de Dios podemos darnos cuenta de Un espejo, un espejo de lo que Dios quiere que su pueblo sea para él Y cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que uno de los ejemplos Que el Señor siempre muestra de una manera contundente es el pueblo de Israel Que fue una nación que fue tomada de personas paganas una nación que fue tomada de personas que adoraban y exaltaban a diferentes dioses y los unificó, les, les dio manifestaciones, eh, les hablaba audiblemente a muchos de los que él apartaba para guiarles y muchos de ellos creyeron Creyeron en las promesas de Dios, creyeron en la palabra, en lo que Dios les estaba diciendo Y pudieron ver los frutos de esas promesas Por esa razón es que Dios comenzó a mostrarles y a depositarles más de su gracia a ellos Otra de las cosas que también podemos ver que el pueblo de Israel eh, disfrutó de muchos privilegios Primero uno de los privilegios es, el, es ser el pueblo de Dios Ese es un privilegio maravilloso No sé si usted dice amén Que ahora nosotros por la gracia de Dios Hemos tomado ese, ese privilegio de ser el pueblo de Dios Entonces ser el pueblo de Dios Después Dios le da leyes a ellos Para que ellos vivan de acorde a los ideales y a los pensamientos de Dios Y eso los hacía apartarse de las otras naciones Que muchas veces vivían de una manera muy liberal Pero también Dios les daba sus alimentos Les daba también este, bendiciones en, la, en los ganados Y ellos podían ver los privilegios que ellos adquirían Por ser el pueblo de Dios Aquí en el relato que Jesús está hablando con sus discípulos Es un relato donde Él comienza a decirles a ellos Porque a ellos es que Él estaba hablando Y diciéndoles estas palabras Y es que era muy importante Que ellos no solamente miraran la gracia de Dios Como algo maravilloso Sino que tuvieran una responsabilidad con ella Que la gracia de Dios Claro nos daba la oportunidad de ser libres, de ser salvos Pero que también nosotros teníamos una responsabilidad Y no solamente los discípulos que ya habían creído en el Señor Que seguían al Señor, que hacían la voluntad del Señor cuando Él estaba ahí Pero también la responsabilidad de todo ser humano Diga usted yo tengo una responsabilidad Todo ser humano tiene una responsabilidad Claro adquirimos otras responsabilidades cuando vamos creciendo Pero todos tenemos una responsabilidad que no nos podemos excusar Que no puede usted decir no mire yo en realidad no sabía de, de Dios tanto Y yo nunca fui a la iglesia entonces yo no tengo mayor condenación No, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios Y hoy usted se va a dar cuenta de eso de la responsabilidad que cada uno tenemos a ese privilegio Dios se le, se le ha revelado a difer, de diferentes maneras al hombre Algunos de una forma y a otros de otra Pero en general nadie puede decir que no sabe nada acerca de Dios Yo si hago una encuesta aquí La mayoría, puedo decir todos Pero vamos a ser un poquito honestos en esto Quizás de todos los que estamos aquí quizás unos tres Pero de verdad creo que no es así Porque si no han conocido bien a Dios Han oído de cosas que Dios ha hecho Han oído de alguien que quizás era un ex drogadicto Un ex pandillero O una persona que vivía una vida desenfrenada Y vino a los pies del Señor y fue transformado o transformada Quizás ellos no lo han visto con sus ojos Pero lo han oído so, En realidad la encuesta de hacerla No la podemos hacer porque en realidad Todos los que estamos aquí en este lugar Hemos conocido o hemos oído de Dios En eso también se añade hermanos El testimonio del Evangelio de Cristo Jesús es el medio por, por la manera que la raza humana Ha podido recibir las más claras enseñanzas A respecto de Dios A dónde o usted dígame un lugar Donde no se predique el evangelio En todos los lugares Hoy usted en Facebook está Y ahí hay alguien predicándole del evangelio En TikTok ahí alguien se le mete Usted viendo esos, esos chistes y ahí le sale algo bíblico del Evangelio. En las otras redes, igualmente en todos los lugares, se predica del testimonio de Cristo Jesús. Y eso enseña al respecto de Dios y de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que creamos que Jesús es Cristo. Y que solamente por medio de él hay salvación Gloria a Dios Esa es la voluntad de Dios No hay otra voluntad No hay otra voluntad digamos Si usted le quiere añadir otras voluntades Entonces ahí ya usted ya está haciendo Ya se está encaramando en otro lío Pero la verdadera voluntad del, de, de, de Dios, que Dios quiere que el hombre cuando recibe a Cristo Tenga la experiencia de creer en Cristo, en Jesús Y creer que en Él hay salvación Porque la Biblia dice que a Él se le ha dado toda autoridad El Padre le ha cedido la autoridad a Él Ahora para poder este De entrar en, este, en estos versículos Porque muchos pueden decir No, ah ven Que si uno no oye del Evangelio, si uno no oye de, 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 de la Palabra de Dios, si uno no es cristiano entonces uno no tiene pecado, no. Jesús no estaba diciendo eso, lo que Él estaba diciendo porque primero hermanos debemos de entender que todos nosotros somos pecadores. Porque hemos heredado un pecado, lo hemos heredado por el primer hombre. La Biblia dice que por un hombre Dentro el pecado al mundo Y ese hombre nos hizo leña a todos nosotros A todos Pero también dice que por un hombre También vino la salvación de los hombres Gloria a Dios Entonces Jesús lo que les estaba diciendo O enseñando es que si los hombres no habrían sido pecadores Ellos habían sido pecadores desde el tiempo que Adán Pecó Y recibieron ese pecado Pero el pecado llega a tener mayor magnitud Por una simple y sencilla razón Por el rechazo del Hijo de Dios Cuando el ser humano rechaza al Hijo de Dios es un pecado que tiene una magnitud de condenación Porque no está rechazando una religión No está rechazando a un pastor No está rechazando a una iglesia Está rechazando al que toda autoridad se le cedió Entonces usted no puede decir no yo creo en Dios pero en Jesús no Él era como cualquier hombre No porque toda la autoridad El Padre Dios se la dio al Hijo Y nadie puede ir al Padre Si no es por el Hijo Porque el pecado más grande del hombre Ha sido el rechazo a Jesús Entonces Él Lo que estaba enseñando A sus discípulos Es el, el tener el buen uso de la gracia de Dios, el buen uso. Ahora, lo que simple y sencillamente Dios quiere es que nosotros reconozcamos la gracia de Dios en medio de nosotros. Ahora, ¿cómo yo reconozco la gracia de Dios en medio de cada uno de nosotros? Cuando uno estudia lo que es la doctrina de las dispensaciones. Que es simple y sencillamente la manera como Dios administra los tiempos Como Dios trabajó con esta generación de una manera Después Dios les dio un mandato Les dijo esto tienen que hacer Y si hacen esto van a vivir Pero si hacen esto ustedes mismos se van a echar la soga al cuello Y Dios tiene que después Buscar una manera para liberar a la humanidad Y aplicar juicio Porque después de toda desobediencia Hay un juicio Entonces son siete dispensaciones Que ahorita la humanidad ha vivido en seis Porque nosotros somos la dispensación de la gracia Y está la dispensación de la, de la inocencia La dispensación de la conciencia la dispensación del gobierno, de las promesas, de la ley y ahorita estamos viviendo de la gracia. Pero si usted estudia todas esas dispensaciones, usted se da cuenta que nosotros, esta generación, desde el momento que vino Jesucristo, tenemos la oportunidad valiosa y el privilegio más grande. Porque en las otras dispensaciones tuvieron que ver otras personas que tuvieron que interferir a la causa O Dios tuvo que mandar un diluvio O Dios tuvo que hacer algo Pero en esta Dios tomó cuerpo de hombre Y vino a morar con los hombres Eso es lo que sucedió Que Dios vino a morar Y no solamente a morar Sino a darnos ejemplo Nos vino a decir mira esto sí se puede Mira vivir de esta manera sí se puede si tan solamente tú crees Si tan solamente tú obedeces como yo obedezco al Padre sí se puede Entonces nos dio ejemplo Pero también es la dispensación que tenemos el privilegio De ser salvos por gracia Que no hay nada que nosotros tengamos que hacer Para poder recibir la salvación solamente la gracia de Dios Usted no tiene que hacer rituales para después ser salvo Usted no tiene que seguir leyes para ser salvo Usted no tiene que ir a quemar becerros para ser salvo Usted lo único que tiene que ser receptor de la gracia de Cristo Jesús Eso es lo único que tiene que hacer Entonces en realidad las cosas cambiaron para el ser humano desde ese momento Imagínense cómo cambiaron las cosas que el ser humano ahora disfrutaba de esa gran oportunidad, de ese privilegio maravilloso. De ese privilegio maravilloso. De ser salvo. De, de, de no ser condenado. Porque eso de las leyes, antes de, de, la, de lo que era la dispensación de la gracia, las leyes, nadie podía cumplir la ley. Porque si usted solamente... Fallaba una de las leyes, fallaba todas las leyes. ¿Y cuántas veces nosotros fallamos? Solamente aquí en lo del manejar, todos los días fallamos. Nos pasamos en rojo, casi le queremos pegar a los carros. Y solo en eso, que nosotros tenemos algo de control, <risa> Ahora algo que no tenemos control Dios mío aquí estuviéramos cocinados todos Eso es lo que Él quiere Que nosotros reflexionemos De que nosotros valoremos Y le demos la responsabilidad A esto que hemos recibido Que sí, que no es por méritos No es porque usted haya sido bueno En los tiempos de antes O en, en su otra vida Usted fue una persona buena Y por eso es que Dios ahora Quiso que usted fuera creyente No, eso es pura mentira la única razón que Dios le ha dado a usted la oportunidad de recibir a Cristo Jesús Oír el mensaje de Cristo Jesús es por gracia Miren lo que dice cuando las personas ignoran La gracia de Dios Cuando ignoran la gracia de Dios Hay mayor o trae mayor condenación Usted cuando lee Mateos capítulo 11 Versículo del 21 al 24 Jesús habla de cómo Él hizo milagros En ciertas ciudades Pero en esas ciudades nadie se convirtió O mucha gente no se quiso convertir Dice aquí mire lo, Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades En las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín ay de ti, Betsaida! porque si en Tiro y en Sidón se si hubiese, hubieran hecho los milagros que se han, se han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubiesen arrepentido en Celicio y en ceniza. Entonces él estaba diciendo, ay de ustedes, de que vieron las manifestaciones de la gracia de Dios Que oyeron de las manifestaciones de la gracia de Dios Y no se arrepintieron Ahora Tiro y Sidón Eran ciudades Como si usted le dice a un hermano Hermano y dónde va a ir el fin de semana Ah mire hermano voy a ir a Las Vegas Usted lo queda mirando A Las Vegas hermano Porque desde ya usted piensa que el hermano va a ir a jugar blackjack Va a ir a tirar los dados. Va a ir a apostar. Eso es lo primero que usted piensa. Pero no se da cuenta que allá hay otras cosas. Que la gente sana. Sin vicio puede ir a hacer. ¿Sí o no hermanos? No les creo. Sí hermanos. La gente sana puede ir allá. A ver ciertas cosas muy bonitas. Incluso yo he ido. Y es un lugar muy bonito para ir. A pasear. Pero. Estos lugares eran lugares paganos y él les estaba diciendo si estos lugares paganos Llegan a creer los milagros que yo vine a hacer en ustedes ellos van a recibir la salvación Por eso eso de que usted esté viniendo semana tras semana a la iglesia y todavía no se ha arrepentido Eso le va a pasar a usted hermano si no crea que, que solamente porque usted quiere ser simpatizante del evangelio Eso le va a traer muchos frutos O pone la mano en el arado o no Pero esto no es solamente decir no, no ahorita no porque todavía estoy haciendo esto No hermanos Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos responsables de ese privilegio que Él nos está dando y el privilegio más grande que todo ser humano tiene Es poder que se le revele primeramente la gracia de Dios, la salvación por medio de Cristo Jesús Si al hombre se le ha revelado, se le ha hablado, se le ha manifestado eso Entonces el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios No crea que usted va a decir no yo no sabía me la tenían que decir más clara si hay veces hasta drama hacen aquí los hermanos Para predicarles hermano Y ustedes todavía Que más claro de eso que, que queremos hermano La razón que nosotros hay veces no queremos venir O atender ese llamado Es por la dureza de nuestro corazón Y eso era lo que el Señor Jesucristo Le estaba diciendo a los discípulos Que ellos Van a ser condenados por la dureza de su corazón. Porque ellos han visto cómo yo he levantado a los muertos. Han visto cómo los ojos de los ciegos se han abierto. Pero ellos no quieren creer porque ellos saben que al creer tienen que vivir una vida justa delante de Dios. Yo le quiero dar tres puntos el día de hoy. Si me da tiempo, tengo nueve minutos. Sí, creo que sí. Y el primero es descuidar la gracia recibida Deja al hombre sin ninguna excusa Es por eso que después que Jesús vino a la tierra La historia del hombre no ha sido igual Las situaciones del ser humano ante Dios Ya no es la misma después de la venida de Cristo Versículo 22 dice Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado Pero ahora no tienen excusa de su pecado Hermanos, una de las cosas que el Señor hace Y se manifiesta su gracia es por medio de la prédica del Evangelio Esa es una de las maneras Pero hay otras maneras que Dios a las personas se le manifiesta cuando usted va a la playa y mira todo el horizonte, todo, todo, todo lo que mira ¿Qué es lo que usted dice? ¡Ay Dios mío! Pero fíjense que la gente aunque sea muy pecadora y muy apartada de los principios de Dios Saben que eso lo que ellos están viendo lo tuvo que crear un ser poderoso Solo con ese simple hecho usted está dando, usted está adentrando de acuerdo de que Dios creó eso Lo, El problema es que de ahí No queremos pasar Porque Dios aunque haya creado Todas las cosas ha dejado Un solo camino, no hay varios caminos Ha dejado un solo camino Y ese solo camino Solamente puede venir O solamente se puede encaminar Por medio de Cristo Jesús por medio del arrepentimiento de los pecados ¿Y cuáles pecados? Pues el pecado de la naturaleza adámica Pero también de las veces como nosotros hemos rechazado el evangelio de Cristo Jesús Es por eso que su venida y sus obras Que hasta el día de hoy nos están acompañando Es una clara manifestación de su gracia porque la gente todavía es sanada por medio De la palabra de Dios Ahorita yo oré por una hermana Y ella me estaba diciendo Hermano, quiero darle gracias al Señor Porque la otra vez pasé Y el Señor Yo le dije que tenía este problema Y el Señor contestó Y le quiero dar gracias al Señor Eso hermanos Es la gracia de Dios Esa es la manifestación de la gracia de Dios Y muchos de nosotros aquí hemos visto tal, O esas cosas o mayores cosas Entonces no podemos nosotros Negar Esta verdad No podemos nosotros ser tan simples Hacia esta verdad Lo otro es el que dice aquí, el descuidar una gracia recibida nos descalifica para cuidar de la restante. So, cuando nosotros descuidamos la gracia que hemos recibido o la, la gracia que Dios nos está presentando. Entonces estamos descalificados para cuidar de la restante de lo que Él quiere hacer con nosotros. Usted recibe algo de parte de Dios ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Seguir creyendo, seguir avanzando Para ver más gracia de Dios Él dice el que me odia a mí También a mi padre odia Con estas palabras Jesús Nos está demostrando Que no se puede ser selectivo Con las cosas de Dios O que recibimos de parte de Dios y eso, hermanos, nosotros los creyentes hay veces somos selectivos para lo que queremos hacer. Ahorita ya los creyentes pónganse las botas. Sí, porque hay veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Hay veces queremos servir donde nosotros queremos servir. Y entonces, eso hermanos, estamos siendo selectivos. Cuando nosotros, nos de nosotros debemos de estar agradecidos que el Señor nos ha dado vestido nuevo Nos ha puesto anillo y nos ha honrado delante de los ojos de los hombres Eso es lo que nosotros debemos de sentirnos agradecidos Si le servimos a las personas le servimos a todos bien No le servimos a algunos bien porque me cae bien le voy a servir 100% bien pero a otro que no me cae bien. No le quiero servir. No. A todos por igual. Porque ese es el verdadero servicio. Mire que Jesús. Cuando él estaba en el madero. Los romanos estaban riendo de él. Algunos estaban jugando suerte. En sus ropas. Pero al final Jesús murió por ellos también. Jesús no fue y dijo. No, no. Por ellos papá. Yo. Padre por ellos no quiero morir, que se los lleve el Satanás. No, por todo sirvió. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Yo recuerdo de una anfitriona, hermanas, que, que ella, muy buena anfitriona, pero fíjese que ella tenía este problema. Y es que cuando ella le servía a todos y ahí en esa célula había doblete. Dobletes que dan dos veces Sí, esa, esa hermanita tenía visión Esas son buenas células Entonces Y, y ella todo le, le, le decía Hermano, quiere extra, quiere y todo Pero había un hermanito que ella no le ofrecía Y el hermanito ya se había echado el rollo Y entonces un día él me, me abordó Y me dijo, mire hermano que no es por la comida porque de verdad yo puedo ir a comer en otra parte Pero es el gesto y lo que la hermana le está enseñando a otros Y es que yo estaba sentadito así y cuando la puerta estaba ahí yo, la, yo pude ver toda la escena Y la hermana le dijo oh mire el hermano Julano de tal quiere otro y ella le hizo Así le hizo, como le hacen ustedes hermanas <risa> Y entonces, y entonces viene, viene el hermano y se sintió mal Pues yo hablé con la hermana, ella era muy buena hermana Hablé con ella, le hice ver su verdadero llamado y es para con todos Entonces ella comenzó a mejorar Y comenzó a cuidar los gestos que ella hacía también yo, yo le dije hermana mire aquí estamos para servirle a todos No podemos ser selectivos Solo porque es de mi zona Él lo voy a poner como, como auxiliar Solo porque él es de esto Él lo voy a No, no aquí todo es el que está haciendo la voluntad de Dios Ese es el que debe de perseverar Entonces hermano esto de no descuidar porque podemos atropellar lo que Dios tiene para nosotros También consiste de las esposas o de los esposos Hoy les voy a contar casos, Fíjate, tenía otro caso Que esta hermana oraba, ayunaba y yo soy testigo que oraba y ayunaba Por su esposo, porque el esposo no quería nada Aquí la pasaba dompeando aquí. Pa, salía la hermanita, venía a servir y él se iba. Y después venía a recogerla. Pa, y se iba. En la célula, cuando ya llegaban los hermanos, se metía al cuarto. No quería nada. La hermana perseveró, perseveró. El Señor lo agarró un día que predicó el supervisor de sector el hermano se arrepentió, arrepintió, vino, mire, clean, le dijo todo a la hermana, discúlpame y vaya, comenzaron a seguir. El punto es que un día me llama la hermana y me dice, hermano, fíjese que, julano de tal, pues el esposo, este, tenemos problemas y yo le dije, ¿qué pasó, hermana? ¿Le fue infiel otra vez? No, hermano, no, hermano. Algo, oh. Algo peor, y yo le dije, ¿qué más peor que es eso? Me dijo, No, fíjese que solamente con los hermanos quiere pasar, hermano. Solorando y ayunando, y que esto yendo a la célula. Y yo le dije, Hermana, ¿y qué es el problema con eso? Le dije, no es que él necesita estar aquí en la casa. Y yo le dije, Mire, yo ya sabía que no era así, pero yo, para ver. Le dije yo sé que usted se desespera por abrazarlo a él Por tenerlo en los brazos Por verle los ojos Por acariciarlo yo, yo entiendo eso hermana Pero no hermano Ay no me dijo No es eso hermano Solamente que él tiene que estar aquí Porque eso de estar yendo a la iglesia Que el hermano lo está llamando para esto que para... No, no, no Él tiene que estar aquí y ahí sí me enchaquicé yo. Es un término colombiano. Me enojé pues. Entonces, entonces le dije yo, hermano, entonces ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué hacía usted cuando él se iba a tomar con sus amigos? Y cuando no le llegaba por dos días a la casa, ¿qué hacía usted? No me pasaba llamando, hermano, mire que Juliano no viene, que su... Y ahora que el hombre está haciendo la voluntad de Dios, usted está renegando. El problema es, hermanos, que hay veces nosotros descuidamos esa gracia que Dios nos está dando porque queremos hacer nuestra voluntad, hermanos. Díganme amén, hermanas. Sí, por eso es que el Señor no les da otra cosa más, porque con lo que le está dando el Señor ustedes están siendo rebeldes. No van a poder ver lo que Dios Tiene preparado para ustedes Lo último No hay ninguna razón Para rechazar la gracia de Dios No hay ninguna razón Como le digo Usted puede rechazar Una iglesia Puede rechazarnos a nosotros Los predicadores, eso usted lo puede hacer Usted está en todo su derecho Pero no puede rechazar a Dios porque aunque hay iglesias que ha, ha, hacemos las cosas bien, claro hay iglesias que no hacen las cosas bien pero el mensaje de salvación es el mismo y el Señor no los ha mandado a creer en otras cosas sino en el mensaje de salvación y cuando usted busca de pretexto decir No es que todos los cristianos son iguales Que no todas las iglesias son iguales Usted está buscando excusas Pero no hay ninguna excusa La realidad es que usted va a estar delante de Dios Y ese debate suyo Ese argumento no le va a costar nada Porque Jesucristo hasta el día de hoy no le ha fallado a nadie sí. y nunca le fallará sí. entonces como seres humanos no tenemos ninguna excusa para no creer a Dios si Dios Sigue dándonos oportunidades de gracia Si usted está aquí en este lugar Si usted nos está viendo por televisión Y usted sigue oyendo la palabra de Dios Esa es parte de la gracia de Dios Porque no, no, hay, otras personas no están aquí Otras personas están anhelando otras cosas Pero usted está aquí Y ese anhelo se lo ha puesto el Señor Entonces ¿Qué es lo que usted tiene que hacer Mientras el Señor está poniendo ese anhelo? Usted tiene que ser receptor de la gracia de Dios Y ser receptor entonces usted comienza a ver Los planes que Dios tiene con usted Porque este privilegio hermanos de la gracia de Dios No todos lo van a tener No todos se les va a manifestar Y usted lo puede ver Usted tiene familiares que ellos No quieren nada del Señor y muchas de sus excusas es que ellos Yo no le hago nada Vos sí porque vos eres un diablo Así le dicen a uno Vos sí necesitabas del Señor Esa es su excusa de ellos Pero no es que ellos Estén formando ese argumento Para quedar bien campeones No es porque Dios no les ha puesto Ese sentir Como dice la palabra Él tendrá misericordia Del que Él quiere tener misericordia y si Él lo tiene aquí es porque Él está teniendo misericordia de usted. Amén. ¿Por qué no cerramos los ojos en este momento? Tanto para los creyentes como los no creyentes tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad delante de Dios. Algún día vamos a dar cuenta de esa. Responsabilidad, Dios muestra su gracia por medio de las oportunidades que le da al ser humano. ¿Qué es lo que Dios se ha manifestado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho alrededor de ti? Que tú has dicho, no, esto, esto tuvo que ser el Señor. Este es el Señor. Esto, ni un ser humano puede saber esto. Esto ha sido el Señor que me ha estado hablando. Y quizás tú vienes Y comienzas a vivir Y descuidas esa, esa oportunidad que Dios dio Pero Dios vuelve a darte otra Y te vuelve a hablar O te vuelve a mostrar Algo que Él se, te, se manifestó en tu vida Y tú sigues Descuidándola El Señor el día de hoy dice Basta con eso O es tiempo que tú reconozcas Que yo he venido orando en tu vida y que mi gracia es suficiente Para librarte de esa condición que tú tienes Yo quisiera hacer un llamado en este momento Quiero hacer dos llamados Quiero hacer el primer llamado Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo Este es un buen momento donde usted puede levantar su mano Yo quisiera orar por ti si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, nunca le has dado tu vida a Cristo, no entendías de esto, pero hoy te das cuenta que el hecho que estás sentado ahí es la manera como Dios está manifestando de su gracia. ¿Por qué no levantas tu mano? Si quieres entregarte al Señor en esta hora, puedes levantar tu mano y voy a orar por tu vida. Este es un buen momento. Igualmente quiero hacer la otra invitación. Si fuiste creyente, te descuidaste, hoy el Señor te trajo a este lugar para que te vuelvas a Él. ¿Por qué no levantas tu mano y quiero orar por tu vida? Gloria a Dios, ahí pasa una mujer. Gloria a Dios, pasa, quiero orar por tu vida. ¿Alguien más que quiera acompañar en este momento? Donde el Señor abre las puertas de la gracia suya Si tú quieres recibir a Cristo Jesús Y quieres reconciliarte Levanta tu mano Este es un momento donde lo puedes hacer No tengas pena No digas qué van a decir No, todos tuvimos que pasar por este momento Pero fue un momento de lucha y batalla Pero que el Señor, la gracia de Dios Fue superior la gracia del Señor está en este lugar. ¿Por qué no levantas tu mano si quieres entregarte o reconciliarte? Y yo quiero orar por tu vida. Voy a hacer el último llamado. Si quieres pasar al frente, puedes hacerlo. Levanta tu mano. Si quieres reconciliarte igualmente. Pero si no lo hay, vamos a orar por esta mujer que ha pasado. Y le pido a la iglesia que se ponga de pie. Y vamos a orar por ella y le decimos Padre te damos gracias Señor Por la vida de esta mujer Señor amado Gracias Señor que tú Has inquietado el corazón de ella Para venir delante de ti Señor Perdona sus pecados Perdona sus ofensas Señor amado Que seas tú Señor trayendo esa fortaleza Hacia su vida Gracias Señor